1: Здравствуйте, мы начинаем программу «Ваш дом». Я напоминаю, сегодня 24 апреля, и мы начинаем обсуждать дела дачные-хозяйственные. А у нас по традиции в студии Елена Аракелян, специальный корреспондент Комсомольской правды Екатерина Шевцова, это я. И мы вновь позвали Светлану Жмурку, адвоката. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. У нас сегодня на повестке дня вот какая тема. Квартира и дача в наследстве, как не остаться у разбитого корыта, как все юридические вопросы зафиксировать, чтобы не было потом проблем. Эта у нас тема так или иначе будет обсуждаться, но если у вас есть... Есть желание задать другой вопрос, касаемый оформления участка, дележа дома или еще каких-то подобных вопросов юридических? Вы можете их задавать. Номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702 И наш WhatsApp с Вайбером 8967 200 ровно 9702. Ну, давай, Лен, ты начинай. А,
2: а, тема наследства, она обычно весьма больная для многих, поскольку тут все эти юридические сложности обычно еще накладываются на отношения между людьми, которые не всегда бывают хорошие даже а, между близкими родственниками. И а, вот, допустим, характерная ситуация. А, была, у имущества не очень большое. Маленькая дачка, 6 соток участок. А, квартира тоже не бог весь какая там однокомнатная, двухкомнатная, а наследников много. У человека был первый брак, у человека был второй брак. же я вспоминаю детский стишок, мы делили апельсин, да? Да, да много, много нас, нас, а он, а он один. один.
1: Да, как вот делять апельсин, не передраться, разделить его по-честному, да, и при этом никого не обидеть. На самом деле, это часто, наверное, вопросы, с которыми к вам приходят люди? Часто, достаточно часто, и... Очень часто э, люди вспоминают о том, что у них есть родственники как раз после того, как эти родственники уходят, и оказывается, что они владели имуществом, в том числе недвижимостью, и, учитывая, насколько это дорого сейчас стоит. Люди, конечно, не отказываются, как правило, не отказываются от своего права на часть этого имущества. И вот э, выясняется, сколько наследников, сколько родней оказывается у этого умершего человека, и начинаются споры.
2: Давайте напомним, кто в такой ситуации имеет право на наследство. У нас есть там нек некие очереди, в которых нормальному человеку довольно сложно разобраться, который никогда не делил еще наследство и вообще профану юридических дел. Давайте
1: возьмем самую такую ситуацию, сложно. Умирает пожилая совсем женщина или мужчина, да бабушка. Вот. У нее наверняка есть дети, внуки, правнуки. Вот как здесь определить, кто в первую очередь наследник, кто во вторую, кто в десятую? Если принять внимание, что эта бабушка не оставила завещание, то в первую очередь наследовать будут дети супруг, если он остался жив, и родители. Но родителей здесь в расчет не берем, поскольку мы разговариваем о бабушке. Да? То есть дети сколько их у этой бабушки есть. Они все имеют право вступить в наследство. И надо отметить, что наследство автоматически не переходит. Для того, чтобы принять наследство, нужно обратиться в нотариальную контору. И сделать это нужно достаточно оперативно, в течение шести месяцев. Принести свидетельство о смерти, свое свидетельство о рождении, и написать заявление о том, что наследник желает принять наследство, нужно обратиться в нотариальную контору и написать такое завещ... заявление. Потом можно, после того, как написано заявление, можно приступать к оформлению документов, если каких-то документов не хватает, собирать какие-то справки, но заявление нужно успеть написать в течение шести месяцев. Давайте мы будем отвлекаться на звонки, если вы не против. Номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Валерий, здравствуйте. Добрый день. Добрый. <Ellison frog> uh,
3: у меня вопросик такой вот. Uh, может, подскажите, пожалуйста, uh, ситуация такая. Мама жива, слава богу, да? Вот. Uh, ну, в возрасте. Uh, дом uh, находится... Он сейчас неоформенный. Ну, как бы, межевание начинают делать там в деревнях, Тамбовской области. Вот. И сейчас uh, мне... Uh, чтобы... Я единственный наследник. вот, И чтобы на меня оформить его сразу, или только после, как вот вы говорили, после того, как случится, не дай бог горе, чтобы оформлять. А заранее можно как-то оформить? Заранее
1: можно оформить при жизни. Мама, пожалуйста, если она не против, она может заключить с вами договор дарения, подарить вам, и собственником вы станете еще при жизни никакие налоги человек не должен будет платить или еще что-то? Если в нотариальной конторе это оформляется, то нотариус берет за оформление и, пожалуйста, и все, за регистрацию права, переход, э, регистрация перехода права собственности. А если, например, бабушка хочет это сделать, но она физически не может дойти до нотариуса, человек пожилой там не... Нотариус может приехать домой. Нужно, нужно просто позвонить в нотариальные конторы, ближайшие от дома. Не все нотариусы приезжают, но многие из них приезжают домой. Да, сейчас конкуренция контор. такая, что приют, если надо. Конечно. Давайте еще звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Мне
4: можно задать вопрос? Скажите, вот я сейчас выставил дом на продажу, у нас мы хозяйка дома, я, но мы с мужем в браке, согласие он дал, но дело идет к тому, что похоже будет у нас и развод, и раздел, с чего мне начать вот именно сейчас.
1: А что именно начать вы хотите, вы все-таки планируете продавать дом? Да, дом выставлен на продажу. Ну и все, если вы продадите согласие, супруг дал. В принципе, к сделке вы готовы. Он согласие
4: дал. Да. Он сказал, я могу его снять, и ты его не продашь его в таком роде, и что ну он просто издевается. Если вы а, не успеете
1: боже... продать и вы дойдете до раздела имущества и расторжения брака, тогда, конечно, вы уже не успеете как бы оформить этот договор. Но если все-таки ваша ваша ссора пока приостановится, и вы найдете покупателя вполне можете продать. Спасибо большое, спасибо. Ну что, еще один звонок примем? Александр, здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте.
1: Да, слушаем вас.
3: Скажите, пожалуйста, вот Сбербанк выплачивает компенсацию на погребение в размере шести тысяч рублей, если у нас был вклад в Сбербанке до, по-моему, до июня месяца девяносто -го года. Обязательно ли эта сумма должна включаться в наследственную массу?
1: Так, ну немножко вопрос не относится к программе «Ваш дом», поэтому я не знаю, Светлана, будете вы отвечать или нет. Вы просто поймите, у нас есть некая специализация. Да? Программа «Ваш дом» – это исключительно э, такие вот имущественные отношения дача, земля, домик, садовое товарищество. Я правильно вот сферу нашей
2: ну, в, принципе, в принципе,
1: да, но вот э, все денежные вклады, которые находятся и, э, находятся и оформлены на имя умершего, они все должны включаться в наследственную массу, если, допустим, часть, ну, какой-то из родственников не знает о том, что э, есть в, вклады в банке, нет вклада в банке, то можно сделать запрос. Это можно сделать через нотариуса, который открыл наследственное дело. Ну, возвращаемся к нашим да. вопросам, по которым мы так или иначе идем. Да, звонки и сообщения принимаем 8967 200
2: ровно 9702. Давайте вернемся к нашей теме наследства. Еще одна характерная ситуация. Мы уже говорили о том, что наследство надо принять в течение 6 месяцев то есть заявить о своих правах на него. Но достаточно характерная житейская ситуация. Вечно некогда, оформлять бумаги некогда, там есть где-то эта дача, на нее люди продолжают ездить, документы не оформляют, и потом вспоминают, когда вдруг, допустим, резко понадобились деньги, что «а вот же можно решить проблему, продать дом, и появятся эти деньги». А срок прошел э, уже не полгода прошло а прошло три года и чего теперь делать то есть...
1: или например когда уведомление из налоговой приходит на умершего или когда получают там кадастровый паспорт на земельный участок а там указана фамилия умершего то тогда и в этих случаях спохватывается что а почему-то у нас все документы то оформлены человека, так это же не к нам тогда вопрос -то, а к налоговой до которой не а дошло так. или еще а каким образом дойдет если человек сам до нотариуса до сих пор не дошел налоговый каким образом узнает то есть это наша зона ответственности, мы должны... Конечно. Ну, граждане... Есть законом установленный срок 6 месяцев. Даже если у вас документы на землю, на дом не оформлены, вы все сделаете это по ходу. В течение 6 месяцев нужно прийти к нотариусу и заявить просто о том, что вы являетесь наследником. Потом все будете оформлять, и потом будете думать о том, что там страшно, не страшно, оформлять эти документы. Сейчас это не так-то страшно, когда работают многофункциональные центры, это все можно сделать в одном окне. Давайте быстренько примем звонок. Очень тезис на Галина. Здравствуйте. Слушаем вас.
4: Здравствуйте. У меня тоже такой житейский вопрос. При жизни родители оформили дом на меня. Ну, дожили свой век, сейчас дом остался пустой. Должна ли я получать согласие мужа на продажу этого дома? Вопрос первый, вопрос второй. После продажи деньги, которые будут получены, делятся ли они с мужем пополам или нет?
1: Спасибо. Каким, каким образом дом перешел? Так Родители подарили или продали. Галина, ну, значит, смотрите, если, если дом подарили... А вот если подарили дом, узнаете, что будет да. через буквально две минуты. Я еще раз напоминаю, что у нас эфир прямой, а у нас небольшая рекламная пауза, после чего наши гости, Светлана, обязательно ответят на вопрос.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6 FM, 700, 107 и 7 FM, Симферополь 107 и 8 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Ваш дом на радио. «Комсомольская правда».
1: Мы продолжаем программу «Ваш дом». У нас, я напоминаю, прямой эфир у нас в студии Елена Аракелян, специальная корреспондентка «Самойской правды». Екатерина Шевцова, это я и Светлана Жмурко. Адвокат у нас до нашей паузы был звонок от Галины. Галина унаследовала дом, и вот интересуется, как она его может продать, и должна ли она делиться со своим мужем деньгами, которые она выручит от продажи. Такой вопрос непростой? Да, на самом деле нет, достаточно простой. Но, насколько я поняла, дом ей достался еще при жизни родителей. То есть мы исходим из того, что родители ей подарили этот дом, земельным участком. И вот если все-таки между родителями и дочерью был заключен договор дарения, тогда она сможем это имущество делить не будет. Поскольку... А если такого документа нет, а есть договор купли-продажи? Тогда это имущество является совместным на и, подлежит, да, угу. и подлежит разделу. Продолжаем наш разговор, Лен. Да, мы расстались там на одном моменте важном, про полгода мы говорили. Да,
2: мы говорили про то, что важно успеть заявить свои права на наследство в течение а, шести месяцев. А что делать, если все-таки люди не успели? Мало ли какие там ситуации в жизни складываются. Ну вот не смогла я, не смогла. И что а дальше?
1: Смотря по какой причине. Все-таки есть уважительная причина пропуска, а есть просто человек... Просто не пошел к нотариусу и просто не оформил. Но этот человек, опять же, он мог фактически принять имущество, то есть пользоваться этим имуществом, оплачивать взносы, оплачивать налоги, ремонтировать. И тогда он считается фактически принявшим наследство. Вот такие люди могут обратиться в суд и признать факт принятия наследства и признать свое право на наследственное имущество. Номер телефона нашего 8 800 200 ровно 9702 и вот с Viber 8 9 200 ровно 9702. Я сейчас посмотрю, сообщение к нам приходит. Добрый день, после смерти отца хотим с мамой приватизировать квартиру, а маму заставляют ехать в Санкт-Петербург за справкой из домовой книги. Жила она там до 92 -го года. возможно, ехать нет, что нам делать? Так, справка из домовой книги. Это единый финансовый документ, наверное, на квартиру. Либо это справка о том, что мама не приватизировала с 92 -го года по настоящее время ни одну другую квартиру. Вот, к сожалению, ничего без этой справки не получится сделать, и договор приватизации не заключить, поэтому То есть, физически нужно ей самой ехать, либо давать доверенность, можно это сделать, дать доверенность нотариальную, выдать и человек, допустим, тот же сын, может поехать и взять этот документ. Давайте звонок примем. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, Константин, говорите.
3: Здравствуйте. Меня интересует такой небольшой вопрос. Вот мы приобрели участок, дом товарищей, прописались там. И я не могу до сих пор разобраться, кто я, городской житель, садовод или ситский житель. Потому что данный участок находится на землях для садоводства и огородничества. Но территория города была, он был, как говорится, город был расширен территорию, и этот садоводческое товарищество стало в черте города. Мы прописались, паспортный стол находится в городе. И нам сейчас говорят, что мы городские жители, хотя живем мы не по городским условиям. Вот такой вопрос. Или можете ответить, или куда обратиться, за разъяснениями посоветовать?
1: Спасибо Что... вам большое за вопрос. Спасибо. Обратитесь в администрацию района, возможно, с заявлением о том, чтобы присвоили адрес, место жительства, чтобы вы в дальнейшем получали и корреспонденцию почтовую в том числе. Вот по адресу, который вам будет присвоен вашему дому, тогда будет уже ясно, где вы находитесь. То ли это вблизи населенного пункта ваш земельный участок находится, то ли это... Действительно, уже населенный пункт. Если населенный пункт, то какой? Там будет указано. Так, идем дальше. Тут интересуется. Добрый день. Какая участь у племянников и у незаконно рожденных внуков? Спасибо. Вот это вот уже начинаются те самые дебри, в которые нам придется все-таки залезть. Кто если, если нет близких родственников, в первую очередь дети супруг родителей, потом идут внуки и бабушки, дедушки и так далее. То есть, если нет совсем никакой родни, то наслед, на, наследуют как раз вот э, племянники. Ну и там, кто уже окажется ближе да, по крови,
2: да. так получается. Да, и там звучал э, вопрос про незаконнорожденного внука. То есть Не, имеет, имеет это Дети значения? лейтенанта Шмидта, да. извините официальное оформление брака вот в таких делах?
1: Имеет. Иногда приходится доказывать родство. И для того, чтобы принять наследство и оформить наследственное имущество, иногда недостаточно тех документов, которые есть дома, и приходится обращаться в суд и, прежде всего, доказывать родственное отношение с умершим, а после этого уже решать вопрос с наследством. И да. вот в данном случае, как раз когда речь идет о незаконнорожденных и так далее, нужно говорить о том, чтобы при признать все-таки какое-никакое восемьсот родство. 8 800 200 ровно 9702. Номер нашего телефона эфирного. Алексей, мы вас слушаем.
3: День добрый. Алексей зовут. Ну подскажите, пожалуйста, значит ситуация такая. Попытались взять ипотеку, нам не дали ипотеку с женой. Взяла на себя ипотеку у тещи. Тёще предоставили кредит, на данный момент э, по истечению, значит, э, выплатили ипотеку, э, что мы можем, как э, тёще оформить, значит, договор купли-продажи, либо отдастственную?
1: Как оформить? Переоформить дом. Как интересно. На... На... Спасибо вам и, большое. Опять же, здесь нужно думать, на кого будет оформлена сделка. То есть, если допустим, речь идет о теще, то теща захочет оформить на договор дочь. дарения на дочь. Если это будет договор дарения, то супруг при расторжении брака не может ни на что претендовать. Тогда либо договор дарения на двоих, а по, одной бывает, второй... да? Конечно, ага. по одной второй доли на квартиру, либо это договор купли-продажи, тогда неважно, на кого оформляется имущество это имущество будет считаться приобретенным в период брака и подлежит разделу и в случае, если будет развод. Так, идем дальше. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, Андрей.
3: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я хотел бы задать такой вопрос. Я являюсь гражданином России. Родители проживают в Республике Беларусь. Там же проживает сестра родная. Отец недавно умер в марте месяце. Остался земельный участок в дачном кооперативе. Каким образом я могу подать на наследство в нотариальную контору или куда мне обратиться, потому что с сестрой отношения не очень, так сказать, складывались в последнее время нормальные.
1: Значит, можете поехать туда сами, как правило, открывается наследственное дело по месту жительства, последнего жительства умершего, в нотариальную контору нужно обратиться, либо вы едете, узнаете сначала по телефону, звоните, узнаете, кто, нотари... кто из нотариусов занимается вашим наследственным делом, либо сами туда едете и пишете заявление лично, либо можно отправить телеграмму, но подпись в этой телеграмме вам нужно удостоверить Это реально здесь у нас в России то есть телеграмму о том, что вы желаете принять наследство после смерти такого-то, то есть заявите о том, что вы являетесь наследником и хотите принять наследство. Ну когда такие тяжелые отношения между родственниками, да, процесс э, такого, ну дележа имущества, он усложняется. Конечно, усложняется, но если, допустим, человек живет постоянно здесь, в Москве, либо в России, неважно, и хочет, чтобы его делами занимались в другом городе, можно обратиться к представителю, к адвокату, к юристу, неважно, можете обратиться, оформить на него доверенность. Допустим, без права получения имущества, оформления имущества или получения денег, чтобы не беспокоиться лишний раз, да? И он оформит за вас все документы в другом городе или в другой стране. Номер телефона 8700 200 ровно 9702. Идем дальше. Иван, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вопрос вот такой по наследству. Квартира была оформлена на, ма на отца и на мать. Три с года назад отец умирает, и мать остается дальше жить. Сейчас она вот решила продать квартиру, а в наследство она вот не вступила, как вот говорили, в течение полгода. Угу. Как вот ей дальше поступить? И вот у нас есть небольшая сложность. на трое братьев, сыновей. Я, в принципе, никаких претензий с ними, а вот два остальных брата как бы могут начать требовать свою долю.
1: Скажите, так... эта квартира каким образом у отца и матери оказалась в собственности? Либо на кого она была оформлена?
3: Они приватизировали.
1: Они приватизировали на двоих? Значит, отцу принадлежала да, одна да. вторая доля. Да. То есть, смотрите, uh -huh. вот на что вы можете претендовать. Вы это мама и три ее сына. Значит, трое наследников. Вы можете претендовать на ту долю, которая принадлежала отцу. То есть, маме-мамина, она уже Она остается, То одна есть вторая, вы ее не маме. Да, mm -hmm. мы говорим о том, что вот одна вторая она будет делиться между этими наследниками. Если вы опоздали в срок обратиться в нотариальную контору, то можно обратиться в суд. Но здесь вот какая сложность. Обратиться в суд и признать факт принятия наследства. И факт принятия наследства здесь может признать только мать. Скорее всего, поскольку она продолжала жить в этой квартире, она, скорее всего, и платила за эту квартиру, то есть фактически только она приняла наследство. Uh -huh. А вот что будет с правом на наследственное имущество у трех этих сыновей? Ну, один, допустим, отказывается от своей доли, и он не претендует. Uh -huh. А вот два других. Докажут ли они, что фактически приняли наследство? Что они получили после смерти отца? И каким образом они заявили о своих правах? В контору они не обращались. Как, Каким-то имуществом они стали пользоваться. Вот эти вот все нюансы и моменты будет выяснять суд, когда будет рассматривать это дело о наследственном имуществе. Значит, вопрос был, что делать сейчас? Нужно обратиться в нотариальную контору, все-таки заявить свои права на наследственное имущество. Результатом этого обращения будет, скорее всего, отказ в совершении нотариальных действий, поскольку срок истек. И вот с этим вот отказом Нужно будет обращаться в суд, то исковое заявление о признании факта принятия наследства, о признании права собственности на наследственное имущество. Это вот мать будет обращаться после смерти своего мужа. Ну, такие и... ситуации типичны. У нас просто, Лин, новости сейчас. Мы после новостей, ты задашь все вопросы, которые мы планировали. Я зачитаю все сообщения, которые у нас есть. Их тоже много. WhatsApp и Вайбер пришли. И звонки мы еще примем. Так что не пропустите наш эфир. Это ваш дом.
0: Ваш дом. На радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3FM. Челябинск 95 и 3FM. Барнаул 106 и 8 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
1: Мы продолжаем нашу программу. Это программа «Ваш дом». У нас сегодня в студии Елена Ракелян, Екатерина Шевцова, это я, и Светлана Жмурко, адвокаты. И вы знаете, у нас есть такое традиционное упражнение, когда появляется та или иная новость, которую нужно проверить, мы ее проверяем.
0: Проверка слуха.
1: Лена эту новость озвучит, а уже Светлана ее, так скажем, прокомментирует.
2: Да, пошла такая новость гулять, что вроде как на дачах разрешили прописываться. Пишут об этом достаточно серьезное издание и ссылаются на э, новый закон о садоводствах и сада, садоводческих товариществах и огороднических и прочих. Э, правда, насколько я понимаю, закон этот еще вообще-то не принят. Вот закон сейчас, этот да. не
1: принят В новой редакции, которая сейчас находится В Госдуме, в первом чтении уже принято Но надеемся, что в этом году Окончательно будет принято Но регистрация на даче устанавливается Совсем не этим, не этим законом Этот вопрос неоднократно рассматривался Конституционным судом И вот Конституционный суд Постановил, что регистрироваться на дачах Можно, если там построен, Построено такое Жилое строение, либо жилой дом Который предусматривает возможность проживания в нем не только в летний период, не только в дачный сезон, но и круглогодично. Вот если ваш дом такой, э предназначен для круглогодичного проживания, отвечает всем каким-то установленным нормам, тогда можно зарегистрироваться на даче и сейчас. То есть ничего нового с этой новостью не связано, ну, да? Ничего есть... не связано, нет. На сегодняшний день есть закон тот же самый о садоводческих, огороднических, и дачных некоммерческих объединений граждан. Он счастливо действует уже почти 20 лет. И там, в принципе, есть норма, которая указывает, что можно регистрироваться, и Конституционный суд неоднократно... Это то же самое подтверждал. Так что, ваши дачники, выдыхаем, звоним к нам сюда в программу. У нас есть звонок уже, номер телефона 8 800 200 9702. Александр, здравствуйте.
3: Добрый день. Подскажите, пожалуйста, вот двум наследникам достались два земельных участка наследства в равных долях. Вот по одной второй части. А как вот сделать удобнее, лучше, и дешевле, и проще а оформить, чтобы каждый принял... По одному участку. Да. Дарение, купли-продажное. А вы можете
1: друг другу подарить, да? В принципе, если вы, Дарение, если да? вы родные люди, то вполне можете один другому... Да, да, один да. другому дарит по одной второй, оформляете эти сделки. Можно это сделать одновременно, сдать документы в МФЦ или в Росреестр, в отделении, и все. И будете, каждому будет лежать по одному земельному участку. Еще звонки примем? Давайте. Геннадий, Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у нас с женой есть земельный участок. Я его покупал, Ну, в смысле, на меня оформлен. Как проще всего мне переписать его на жену?
1: То же самое, Тот же самый договор дарения. Почему нет? Подарите. Но тогда вы не сможете претендовать на этот участок в случае, если, не дай бог, будет расторжение брака и раздел имущества. И Вы его дарите и все отдаете полностью жене.
2: И, опять же, продолжаем тему наследства. История драматическая и, собственно, из жизни. Было некое количество родственников у покой... покойного. Они благополучно пришли в полагающиеся полгода, поделили все наследство, оформили на тех, кто пришел. И жили счастливо, и через какое-то время выяснилось, что обнаружилась забытая наследница, дочь от первого брака, которая давно уехала в другую страну, там вышла замуж, благополучно жила, как-то все про нее забыли, поскольку она не поддерживала связь с родственниками, оставшимися в России. А она э, каким-то образом узнала все-таки о случившемся, приехала в Россию и предъявила свои права. Э, опять же, как быть в таких ситуациях и э, как их разруливать, с учетом того, что отношения, понятное дело, не очень хорошие, иначе бы э, девушку не забыли бы. Предупредить mm -hmm. и э, позвать с собой в нотариальную контору. Елена,
1: вы правильно отметили, что это жизненная ситуация, поскольку я сама в своей практике сталкивалась с этим, и пришлось обращаться в суд с заявлением о восстановлении срока э, для принятия наследства и признании права собственности на часть наследственного имущества. И вот видели бы вы глаза тех родственников, которые уже успели поделить. Вступить, да, все уже успели Запланировали продать, uh -huh, нашли uh -huh. покупателей uh -huh. и все у них уже было прям вот-вот-вот-вот случиться, да? И тут находятся еще две родственницы, которые жили как раз вот за границей, но они жили там постоянно ближайшие зарубежья. Находятся и заявляют свои права. А да. Как они находятся? Расскажите, пожалуйста. То есть они сами добровольно uh, приходят? Вы или им знаете, об этом как правило, вот добрые соседи либо добрые знакомые, которые не являются вот в круге наследников, а являются такими вот, ну, которым хочется немножко.
2: Справедливости внести. Нет,
1: посмотреть со стороны, чем это все закончится, а, видимо. мексиканский сериал. Но на самом деле, а вот что было бы, если бы они уже сделку совершили, родственники продали, а потом бы эти наследницы появились? Либо требования о возмещении доли в денежном выражении, либо перевод на свое имя части... Вот доли наследства имущества. Ну, это муторно, конечно, но по факту они бы. В, судебный, в судебном порядке получили бы, да. У -у -у. Они имеют право. Единственное, что здесь тот же срок 6 месяцев для них действует, но то, этот срок действует с момента, когда они узнали о том, что открылось наследство. То есть, например, вот кто-то им позвонил и сообщил. А как это зафиксировать? Телефонный звонок? А, а вот они должны доказать в суде, что они не пропустили срок, либо пропустили а -а -а. этот срок по уважительной причине. Либо привести этого человека, который позвонил, либо принести документом письмо получили, либо телеграмму получили о том, что открылось наследство и умер какой-то родственник. Давайте звонок еще примем. 8 800 200 ровно 9702. Олег, здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу подарить дом своему
3: несовершеннолетному внуку без нотариального оформления. Каким образом мне это сделать?
1: Оформляете простая письменная форма, договор дарения, но оформляйте с законом представителем и несете в МФЦ или в Росреестр. Сдаете туда на регистрацию. Все, ответили, идем дальше. У нас не так много времени осталось. Иван, здравствуйте.
3: День добрый. Я являюсь собственником 1 второй жилого дома. Вторая часть, одна-вторая принадлежит посторонним людям. Они на своей территории, на 1 второй открыли детский садик. Дословно, присмотр за детьми дневное время. На все мои жалобы ни одни службы не реагируют. Куда мне обращаться и как мне Расскажите,
1: а земельный участок у вас вид разрешенного она... использования?
3: Живой, для проживания. ИЖС? ИЖС. Да.
1: Значит, это для индивидуального жилищного строительства. Нельзя использовать ни под какие другие цели, в том числе нельзя строить там гостиницы и располагать там детские сады. Можно обратиться, например, в прокуратуру, можно обратиться в Росреестр, который занимается земельным, Контролем, как раз земельным надзором за нарушением земельного законодательства, и в конец, если это не поможет, тогда можно обратиться в суд, это ненадлежащее использование земельного участка, люди могут лишиться этого земельного участка за то, что они используют его не по назначению. А если они просто у себя там, не знаю, двоих-троих детей принимают, ну это же никто не запрещает? А нужно зафиксировать, что значит. То не есть, запрещать. если ко мне приходит, например, во время моего там присутствия дома мамы оставляет своих детей и уходит, то есть я тоже должна кладать. А нужно разбираться то в каждом конкретном сад? случае. Если это поставлено на поток, и это действительно мини-детский сад, то это использование земельного участка как раз не по назначению.
2: Ну, видимо, тут имеет значение, это предпринимательская деятельность или просто соседка оставила своих детей, ну, так, чтобы они там ä, посидели, пока мама. Где-то... А вот как своим раз делам, нужно будет. зафиксировать.
1: Нужно обратиться либо в прокуратуру, либо как раз вот земельный надзор, чтобы э, люди оттуда, должностные, пришли и проверили, есть там дети, нет детей, детей. Если есть, то что это за дети, кто их там оставил? Допустим, после этого ушли, да, там зафиксировали какой-то uh -huh, факт. Uh -huh. После этого прошло какое-то время, опять дети начали появляться. Опять вызвать те же самые дети, то есть соседские или дети. Ну, все придется доказывать, но тем не менее. Бедные дети, дети э прячемся, дети выходят. Из укрытия. Ой, давайте еще звонки. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, Елизавета.
4: А, добрый день. А, скажите, такое дело. Значит, квартиру давал город очередникам, давал на троих. А мать, отец и сын, пять лет. А, короче говоря, значит, до армии пришел он из армии и женился, и ушел к жене здесь же. Ушел к жене. А, потом, значит, в 2000, в 2000 году он разводится и приходит обратно к матери с отцом. А, да, а когда он ушел, значит, к жене, они через 4 месяца пошла первая приватизация, и они приватизают Мать с отцом приватизирует квартиру. Значит, а в 2000 году он возвращается уже опять с матерью, живет и с отцом. Но в 2003 мать умирает от глюкоза, и он остается с отцом. Давайте уже. чуть покороче, без подробностей, а то
1: мы просто не успеем тогда программу завершить. Ну, короче,
4: короче говоря, он остается с отцом, и с тех пор он живет с отцом до конца. Отец, значит, в 2008 году женится, уходит к жене, туда и там живет, и там вот их ходит. Так,
1: короче, да, давайте сформулируем вопрос.
4: У нас осталась так. минута с вами. В чем проблема? Он помер, и эта женщина подает, значит, она что, имеет какое-то наследство? Она подает наследство и, значит, к нотариусу по чужой фамилии в другом совсем районе и, короче говоря, открывает на себя. А этот парень, он с 2012 -го года был инвалид второй группы, пенсионер. А, ну, стал, стал. Она,
1: она, между прочим, имеет право. Она же является официальной супругой. Если на момент смерти этого отца, который женился повторно, насколько я поняла, открылось наследство, ему принадлежала квартира, то его жена молодая жена, имеет право претендовать на долю в наследстве. вот таким же образом обращается в контрольную контору, подают заявление и получают свою долю, а жена свою. Неприятно, конечно, да, что ну, появляются да. для кого-то, может быть, родственники, но бывает такое в жизни. Давайте еще звонок один. Здравствуйте, Федор, говорите.
3: Здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, имеет ли смысл обращаться ну, в суд, если 20 лет назад у отца мать умерла? Ну, отцу, я имею в виду. Стоит обращаться в суд?
1: Спасибо. А осталось что-нибудь после смерти матери? Ну, там, получается,
3: полдома сестре, <с а <с вот полдома он отказной вообще ну, не писал, ничто не делал. Угу.
1: Стоит ну, ли? Значит, отказной он не писал, но все зависит от того, фактически он принял наследство после смерти матери или не принял? фактически принял в течение... И здесь, знаете, вот этот вот срок принятия наследства, он должен отсчитываться от момента смерти. То есть, если он обращается в суд, вот вы спросили, имеет ли смысл обратиться в суд? Имеет. Если вы готовы доказать в суде, что с момента смерти матери ваш папа Принял наследство фактически, то есть стал пользоваться либо домом там, или земельным участком, либо оплатил какие-то платежи. То есть если вы готовы доказать, то, что с момента смерти в течение шести месяцев он совершил какие-то действия тогда имеет смысл. Если не готовы, тогда нет. Знаете, я думаю, что нам стоит еще сделать одну программу на тему вступления в наследство. Она такая очень объемная, и наверняка не все вопросы мы сегодня успели обсудить. Поэтому предлагаю еще разочек к ней вернуться. Будет у нас это в прямом эфире. Ближайшая программа «Наш дом» у нас будет уже после майских. Наверное, надо будет посмотреть там. Вот Огромное спасибо. Говорим Светлане Жмурко, угу. Лена Ракеляна, да я, Екатерина Швецова. Всем хорошего понедельника.
0: Ваш дом. На радио. Комсомольская правда. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3FM. Керчь 103 и 6FM.